0: Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también invitarlos a ser justos en la práctica. Nos reunimos con Francisca Astuardo, integrante de Global Witness, una organización dedicada a atender diversos temas socioambientales. Dentro de su trabajo, Año con año publican un reporte sobre los países con más asesinatos de defensores y activistas ambientales. En el año 2021 México encabezó la lista con 54 muertes reportadas. ¿Cuál ha sido la trayectoria de este reporte? Global Witness es una
1: organización que, como decías tú, trabaja distintos temas y en 2012 comenzó a mirar un poco más detenidamente la situación que enfrentan las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en parte, y las particularidades de la defensa de los bienes comunes del territorio ancestral de la tierra. Y ahí se empezaron a dar cuenta que había ciertos patrones que son distintos a, a otras personas defensoras de derechos humanos, por cuanto la vinculación con la tierra tiene, tiene también una representación en otro tipo de ataques. Personas defensoras de la tierra y el medio ambiente se encuentran sobre los territorios muchas veces y eso las hace mucho más vulnerables a estos ataques. Y estos 10 años de documentación nos han permitido entender también cuáles son las lógicas que se entrecruzan a, para originar estos ataques y nos han permitido también tener un, una especie de seguimiento de cómo va evolucionando o al menos un indicador de cómo se va moviendo esta problemática a lo largo del tiempo. Nosotras usamos una metodología que es a partir de información disponible, con datos abiertos, notas de prensa, información que nos brindan las organizaciones, la misma documentación que hacen las organizaciones a nivel local. Y por eso para nosotras es tan importante reconocer su rol y reconocer también el papel que juegan desde distintos espacios, desde los, las resistencias territoriales o las organizaciones que brindan apoyo legal, psicosocial, eh, que, que documentan estos casos eh, hay un ecosistema completo que eh, brinda soporte a estos casos algunos de estos casos, otros se encuentran mucho más solos y para nosotras eso es sumamente importante porque es lo que nos permite hacer nuestro trabajo hoy y es lo que nos ha permitido dar cuenta de la cantidad de asesinatos que hemos podido documentar que en este caso son 1.733 casos a nivel global en los últimos 10 años
0: se trata de un tema esencialmente de derechos humanos que pone en la mesa complejos asuntos sociales, políticos, económicos y ambientales. Más allá de las cifras, ¿qué debemos tener en cuenta para interpretar los resultados de este reporte? Sí, creo que es importante
1: decir que, que el, el, estos rankings también son un indicador, digamos, como es más bien como una toma de temperatura de la situación que enfrenta un país, porque nosotras no podemos documentar todos los casos, nosotras documentamos solo asesinatos y es importante entender que los asesinatos son el último ratio, o sea, en algunos casos son... El, el ataque definitivo que enfrentan estas personas, pero que no están exentas de otro tipo de ataques anteriores. Sabemos, por ejemplo, de los casos que hemos documentado que la mayoría de estas personas recibieron amenazas antes, eh, fueron sujetas de campañas de desprestigio eh, o, o ataques a sus familiares eh, o ataques a los territorios eh, o, o ataques a otras personas defensoras. Entonces, de alguna manera, no podemos ver estos casos sin darle un relato con, su, con el entorno eh, y con la situación que se enfrenta a nivel más comunitario y también sistémico. Estos 54 casos que documentamos en México, para nosotros son una alerta por cuanto en los últimos años México ha venido subiendo cada año en el número que documentamos eso puede ser por una parte porque ya hay más casos y hay una sensibilidad más grande y por lo tanto se documentan más casos pero también puede hablar de una violencia que está incrementando en torno de las personas defensoras, entonces es importante eh, analizar esta información y estos datos en un contexto y cruzándolo también con otras informaciones, o sea, cómo, cuál es la, la posición, por ejemplo, del gobierno eh, frente a las organizaciones sociales, cómo el discurso público se posiciona a favor o en contra eh, o a favor o en contra de los proyectos de extractivos o de gran, de gran infraestructura, es importante entender cuál es el rol que juegan las policías si son eh, el, el, la, la noción de seguridad que tiene el Estado una noción de garantías de derechos a sus poblaciones o más bien es una noción militarizante de de los territorios y represiva de los territorios, es importante entender cuáles son las vinculaciones que tienen las industrias extractivas con la política cuáles son las mancuernas que hay entre la política y la economía, qué regulaciones existen para las empresas hoy día si pueden actuar en absoluta impunidad saltándose licencias ambientales o más bien hay una regulación fuerte estos casos son de alguna manera una alerta debe llevar a pensar qué está sucediendo en el país y, que, y cuáles son las interrelaciones de fuerza, el poder, qué tan abierto está el espacio cívico para entender también el contenido detrás de estos, de estos dígitos que estamos presentando.
0: Las cifras resultantes parecen ser algo meramente simbólico para dirigir la atención hacia una situación que excede cualquier reporte. ¿Qué sucede con los enormes huecos que existen gracias a los casos no denunciados?
1: Es parte de nuestra discusión de todos los años y es parte de los puntos que cada año dejamos una, cuando publicamos el reporte. Porque la gente dice, bueno, América Latina es la región más peligrosa, pero esto es lo, a partir de lo que nosotras documentamos. Por ejemplo, vemos que en África hay un problema tremendo de falta de documentación. Los gobiernos no documentan, las organizaciones sociales se ven muy constreñidas en su, en su labor y hoy día están buscando la forma de hacerlo, pero están iniciando en eso. También depende del rol de, que cumplan los medios de comunicación, si los medios de comunicación informan sobre estos casos, eh, si las organizaciones logran documentar. Entonces, sabemos que el universo es mucho más grande de lo que nosotras podemos documentar y nos apoyamos principalmente en lo que, en lo que las mismas organizaciones han podido eh, generar e impulsar a nivel local. O sea, vemos, vemos países, y lo, lo conversamos frecuentemente con, con nuestras compañeras que están en, en los distintos países, como por ejemplo hace 5 o 6 años la noción de persona defensora de tierra y el medio ambiente no era, un, no era un, un concepto como muy amplio. Se hablaba de activistas, se hablaba de ambientalistas, pero no se hablaba de la implicancia que tiene defender un derecho, que hoy día es el derecho a un medio ambiente limpio, eh, o que tiene defender... Eh, la, la, la vigencia y la herencia de los pueblos indígenas, por ejemplo, eh, o la agricultura de pequeña escala, que es la sober tiene tiene vinculación con la soberanía alimentaria. Entonces, hoy día estamos recién como todavía nos queda un camino muy largo y se está recién como complejizando, digamos. Y, y hoy día algunos avances que vemos, por ejemplo, desde Naciones Unidas, el, el reconocer el derecho a un medio ambiente limpio o el acuerdo de Escazú, por ejemplo, son nociones de que hoy día ya eh, se está ampliando, digamos, esta necesidad de ponerle un nombre a quienes son estas personas que están en la primera línea defendiéndonos y poniendo también el cuerpo y a sus comunidades al frente para, para frenar la crisis climática y ojalá revertir algunas de las consecuencias que, están, que estamos viendo, aunque muchas veces son justamente estas personas las que sufren las consecuencias más grandes porque son quienes están en los terrenos de mayor vulnerabilidad o son las personas que cuentan con menor acceso al aparato del Estado y que, se, y que tienen menos acceso por ejemplo a salud no sé sea, a infraestructura y que, y que se ven cada vez que hay un, un, un fenómeno que de origen climático pero también por, por consecuencia de, de, la, de, la, de las omisiones o de las acciones eh, dañinas por parte de los seres humanos son las personas que se ven más afectadas Creo que el COVID también, por ejemplo Fue un indicador súper interesante De cómo, por ejemplo, las personas eh, Que pertenecían a pueblos indígenas Eran se veían mucho más vulnerables, por ejemplo a la pandemia, eh, por los accesos que tenían a, a sistemas hospitalarios eh, o por la, la lejanía que tenían de los centros urbanos, entonces hoy día creo que hay un, un entendimiento mucho más grande y eso nos, eso puede llevarnos también a distintos caminos en términos numéricos, pero, pero creo que lo importante es que detrás de estos números hay personas y hay historias, y entender esas historias y entender esas personas también nos, nos permite entender qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que necesitamos cambiar.
0: Siendo que se trata de un asunto sumamente alarmante, presente en diversos países, se han desarrollado herramientas internacionales para atender estas situaciones. Tal vez el más relevante sea el Acuerdo de Escazú. ¿Qué puedes contarnos sobre esto?
1: Un acuerdo que, primero que todo, eh, es importante reconocer que fue un triunfo de las organizaciones de sociedad civil. Es un acuerdo pionero porque es un acuerdo vinculante, o sea, ¿qué quiere decir con esto? Que una vez que los estados de manera voluntaria lo ratifican, se les puede exigir o guiar en el cumplimiento de, de este acuerdo, y eso implica la habilitación de política pública, de leyes, de acciones, o sea, no es algo nuevo que viene a imponer nada, sino que de alguna manera reordena eh, muchas cosas que ya estaban sucediendo o que ya estaban contenidas en otros instrumentos. Entonces, este acuerdo vela por eh, la justicia ambiental y para esto tiene distintas patas. Una es el acceso a la información, es entender eh, quiénes están eh, detrás de los proyectos, quiénes los financian, eh, de dónde vienen esos dineros porque vemos mucha opacidad en muchos de los proyectos que cuando nos ponemos a investigar, por ejemplo, los casos, vemos mucha opacidad de, y que esto también creo que es un problema de, a través del sistema neoliberal, cómo se, se ha complejizado también la industria y, y las cadenas de valor, o sea, tenemos a las empresas que a su vez responden a otro conglomerado y a su vez a otro conglomerado, entonces es muy difícil de trazar la responsabilidad, entonces en este caso es importante ese acceso a la información porque saber quién está detrás de los proyectos que se quieren hacer. También, por otra parte, es el, 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 la transparencia, que es bueno. ¿Qué están marginando? ¿Qué están haciendo? ¿Hay licencia? Hubo una consulta, por ejemplo eh, Esa consulta ¿Cómo se llevó a cabo? Nosotros hemos documentado casos en los que la consulta Ha sido ir a las comunidades Y decirle, ¿esto se va a hacer? ¿Cierto que sí? O sea, no hay una consulta real Entonces, digamos eh, Contar con, con eso también permite A las personas poder ejercer su derecho eh, Y, por ejemplo eh, eh, Ejercer el convenio 169, que ya está contenido, el convenio 169 de la OIT, que es el acceso a la consulta libre informada por parte de pueblos indígenas, ya está contenido, o sea ya existe y de alguna manera el, el acuerdo de escaso esto lo reivindica. Este logro de sociedad civil... Tiene un, un componente muy importante de discusión por parte de la sociedad civil y de involucramiento. Y hoy día, por ejemplo, desde que se ratificó hasta hoy día, se han, se han generado algunos avances a nivel general. Eh, se hizo este año, por ejemplo, la primera COP de Escazú en abril, eh, y a partir de eso ya se renueva el... el, el y en este momento, por ejemplo, están en votaciones para decidir quiénes van a ser las personas representantes del público. Esa información está disponible, eh, uno, puede entrar a, uno puede entrar a ver y ver quiénes son los perfiles, puede hacerles preguntas, hay foros de discusión. O sea, es, es, una, es, un, es un proceso que creo que es bastante participativo dentro de lo que se puede, digamos, a, a nivel regional.
0: Desde el inicio de este trabajo, México se ha encontrado año con año dentro de la lista de países más peligrosos para estos actores. En enero del año 2021, se ratificó el Acuerdo de Escaso. Hasta ahora, su implementación ha quedado en un ideal. Como bien dices, hay dos pasos. Un Estado primero tiene que
1: firmarlo y después ratificarlo. Y para ratificarlo hay todo, bueno, en general son procesos legislativos porque eh, se vota. Y a partir de eso ya se puede trazar una hoja de ruta. ¿Y qué es lo que vemos particularmente, por ejemplo, en México? Es que mientras se reconoce el acuerdo de Escazú, se restan fondos para el mecanismo de protección a personas defensoras. No se avanza necesariamente la ley, en la ley general, que es la ley federal que se, que, que se están impulsando desde la sociedad civil. Eh, la ley hoy día es bastante corta, o sea, ha, también cumplió 10 años, pero, pero ha sido... Eh, Hoy día tiene grandes deudas que las mismas organizaciones están denunciando, que tienen relación con justamente la falta, la falta de, de financiamiento, eh, la falta de seguimiento, los, los mecanismos luego dicen que están sobrepasados de los casos, eh, la falta de búsqueda de cuáles son las causas y los orígenes de estas conflictividades, eh, porque llega un punto en que tienen a la mitad, hay, hay casos, digamos, en los que hay medidas de protección para... A, B y C, pero resulta que E, F G están recibiendo los ataques y, y, y el mecanismo como está pensado es insuficiente porque no tiene una visión colectiva, no busca ir más allá de dónde vienen, esta, de dónde vienen estos ataques, qué actores están puestos ahí eh, cómo regular eso para que las fuentes de los ataques se frenen y de esta manera las comunidades puedan vivir con sus garantías y salvaguarda entonces hay una serie de problemas que eh, hoy día tienen a, a la sociedad civil mexicana muy preocupada y que con estos datos y estas cifras la alerta sube todavía más eh, porque da cuenta de eh, muchas de las deudas, de los avances que, hemos, que han tenido pero también de las tremendas deudas que hay hoy día sobre todo en términos de protección de acceso a la justicia, eh, un país que tiene altos niveles de impunidad entonces también el acceso a la justicia es muy importante y el Acuerdo de Escazú tiene, tiene indicaciones particulares en torno a eso. ¿Qué nos dices de estos resultados si lo analizamos desde un plano más general? Yo creo que bueno, lo que estamos enfrentando a nivel más general es una tremenda, un tremendo desequilibrio entre quienes están generando los daños, quienes están sufriendo las consecuencias de estos mismos. Creo que eso es uno de los primeros puntos que, que sería importante de, de revisar. Eh, en segundo lugar, creo que eh, son estados, eh, en el caso, por ejemplo, de Brasil y Filipinas, eh, hay trazos de autoritarismo que están contenidos también en nuestro informe. En el caso de Colombia, en este minuto estamos en una transición de un, de un régimen más conservador y que, y que tenía grandes deudas con los acuerdos de paz a un régimen que al menos tiene una voluntad política que ha exhibido eh, a través de, de su, de, de la, de la, del binomio de la, del presidente y la vicepresidenta Francia Márquez y, y bueno, lo que creo que, que cada, cada Estado digamos tiene, tiene, tiene elementos que le son particulares pero como te decía antes, me parece que eh, algunos indicadores o algunos predictores de, de cuánto de regresivo o cuán progresista es un país tiene mucho mucho que ver con cuál es el rol que juega la sociedad civil eh, si la sociedad civil es un actor que hay que reprimir es un actor que, eh, que es desoído o bien es un actor que que participa activamente en la toma de decisiones creemos que hay, hay una y vemos que hay una correlación bastante grande digamos entre entre la apertura eh, del espacio cívico y eh, los ataques. Eso es porque eh, desde, desde que entendemos que las personas defensoras, o como, por ejemplo como está contenido a partir de la Comisión Interamericana que son personas claves para los desarrollos democráticos entendemos que su voz es una voz importante que hay que proteger y no criminalizar o denostar a partir de discursos públicos que hablan de estas personas como terroristas eh, o como aprovechadas o como que Quieren, no quieren el desarrollo en el país y por eso, y por eso entre comillas, están jodiendo porque no, porque no quieren eh, que el país progrese. Entonces, cuando, cuando tenemos espacios cívicos más amplios y más amenos para, para el desarrollo de ideas por parte, y propuestas por parte de la sociedad civil, hay indicios de que eh, es más factible tener menos ataques. Por otra parte, punto anterior, es quienes tienen el poder... Eh, y si este poder está en pocas manos o está en muchas manos, si la sociedad civil tiene un poder eh, o más bien eh, está, digamos, en los márgenes y el poder y las mancuernas se, 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 se aplican entre pocas personas que tienen coctado el aparato estatal, eh, como ocurre en muchos de los países de América Latina, en donde las corporaciones prácticamente son dueñas de lo que se regula, de lo que se legisla, de lo que se genera a partir de política pública. Las inversiones estatales van para apoyar a esas corporaciones y no para apoyar, por ejemplo, a las agricultores de agricultoras de pequeña escala eh, o a las pequeñas industrias. Por otra parte, la, la tierra, ¿quién tiene acceso a la tierra en sí? La tierra de muchos de estos países está en muy pocas manos. No se entiende la propiedad colectiva, por ejemplo, de los pueblos indígenas. Eh, y se asume que toda la tierra se tiene que transar y que toda la tierra es para eh, sacar el máximo provecho en el tiempo posible entonces cuando entendemos que la tierra no es un bien común sino que la tierra es, es algo que es transable en cualquiera de sus de su, eh, versiones digamos, pasan cosas como lo que está pasando hoy día en la Amazonía y es que eh, se está transando con ter territorios que son ancestrales, que albergan gran parte, o sea, ecosistemas complejos que son eh, que llevan cientos y miles de años ahí, eh, por, digamos, un afán de que toda la Tierra tiene que ser productiva de la forma en la que eh, Occidente lo ha determinado. Entonces, el, el entender también cómo se entiende la, la, la Tierra eh, y, quién la, y quién la posee es, super, es sumamente importante. Bueno, también eh, en este caso, eh, ¿cuáles son algunos factores que pueden ser gatillantes? Digamos, la, la, la sequía, la deforestación, eh, la, la, la degradación ambiental, también son, eh, también son indicadores. Vemos, por ejemplo, que en los casos como cuando, la, cuando cuando hay poca agua o cuando ya lo, las, las tierras están acabadas, lo que hace la, la agroindustria es conseguir más tierra a como lugar para poder mantener sus niveles de producción entonces esos también son catalizadores de conflicto, y bueno y por último también si si dotamos este análisis de una perspectiva de derechos humanos, ¿quiénes son las personas más vulnerables? Los niños, las niñas, las mujeres, los pueblos indígenas eh, y todas las personas que, naturalmente, históricamente no han accedido a la toma de decisiones, eh, en este plano y en muchos otros
0: también. Considerando el análisis de datos y buscando ir más allá de las cifras, el reporte también habla sobre ciertos catalizadores que motivan estos ataques y asesinatos. ¿Cuáles son algunos de estos catalizadores? La violencia
1: sistémica, o sea, el hecho por ejemplo de que América Latina sea una de las regiones también más violentas del mundo y dentro de la, y las más desiguales, que es otra forma de ejercer violencia. La, los, los asesinatos también son una consecuencia lógica de este otro contexto. Es una región que es sumamente violenta ya por la desigualdad que tiene y luego eh, también por el acceso a armas que hay por la violencia que es más sistémica eh, y que está engranada en nuestras sociedades a partir de eh, grupos de crimen, de crimen organizado redes eh, de trata, de narcotráfico, paramilitarismo... O sea, en sus distintas expresiones, esto nos deja un panorama de violencia que, al, que, al que todas las personas que habitamos el continente estamos sometidas, pero sobre todo quienes están en esas primeras líneas. Y cuando esas personas eh, hacen un reclamo, pero, por ejemplo, la autoridad competente, que es en este caso el juzgado local, tiene eh, intereses creados en la empresa o más bien recibe dinero de la empresa... Es mucho más difícil que juzgue ese caso o que, o que garantice un acceso a la justicia. Y ahí es donde la corrupción tiene un rol que es sumamente importante. Nosotras vemos que, por ejemplo, muchos de estos casos pasan en zonas que son rurales y, por lo tanto, eh, el, el juez o la jueza a cargo ven temas de distinta índole, penal, civil, administrativo. Entonces, al final, hay un conflicto de intereses que es sumamente importante. Eh, y los ministerios públicos también. ¿Por qué los ministerios públicos se enfocan en criminalizar a las personas defensoras y no en investigar las redes que están detrás de los ataques en contra de las personas defensoras? Entonces, la corrupción lo que hace es desvirtuar, digamos, los aparatos estatales, optarlo en favor de los intereses particulares y en contra del bien común. Eh, cuando hablamos del conflicto violento, bueno, sabemos que, por ejemplo, en Colombia hemos visto que una vez que se crean los acuerdos de paz y a la medida en que, que pasa el tiempo y no se cumplen en su totalidad los ataques a las personas defensoras empiezan a subir porque en fondo cuando, cuando estos conflictos históricos no tienen un proceso de, de, de justicia transicional bien implementado, de reparación a las víctimas bien, y, de, y, de, y de cohesión social y de generación de un tejido social lo que hacen es dejar a las personas defensoras en la mitad de un fuego cruzado y es así como nos han descrito compañeras y compañeros que, que hemos entrevistado para, para estos informes eh, ante la situación en la, que, en la que se encuentran que se encuentran en un fuego cruzado entre las fuerzas paramilitares las fuerzas estatales que están militarizando los territorios, ellas mismas y en algunos casos por ejemplo el narco que les dice, bueno, si tú dejas de cultivar coca te mato eh, y por otra parte lo, lo, el Estado que le está diciendo eh, tienes que dejar de cultivar coca Porque si no, como digamos Los procesos de, just, de sustitución de, de cultivos Han sido bastante irresponsables Y han llevado a la militarización de los territorios A fumigaciones masivas Que también tienen consecuencias muy graves Entonces, cuando la guerra contra las drogas Por ejemplo, en Filipinas Ha tenido costos sumamente importantes Y Naciones Unidas lo reconoció en un informe, de hecho ¿Cómo esta guerra contra las drogas Ha dejado como saldo Miles de personas muertas? Porque, esas, porque se ha usado como, como una excusa para aniquilar eh, a cualquier persona que resulte enemiga, porque estamos en guerra y tenemos un enemigo que es muy peligroso. Entonces, en esa bolsa también caen las personas defensoras Y eso también lo hemos visto eh, en, en una correlación importante con, con la cantidad de asesinatos que ha habido. Y Filipinas es uno de los países con más asesinatos cada año. Eh, lo mismo en México también. Las guerras contra las drogas sabemos que ha sido... Eh, un catalizador de la violencia generalizada eh, entonces bueno estos conflictos también nos dan, son de alguna manera un gatillante para, otros, para conflictos más específicos frente a personas más vulnerables eh, como son en, como el caso en el que hablamos la disminución del espacio público que era lo que, lo, lo que conversábamos recién quienes acceden a las toma de decisiones, quienes pueden participar eh, si las personas que son eh, las sujetas dentro de las políticas públicas eh, o como se decía antes, las beneficiarias desde una lógica pa, como más patriarcal cómo se ven afectadas y qué rol juegan y bueno, la, la, la impunidad también, la impunidad corporativa eh, sabemos que en algunos, en algunos estados, bueno en México que es un país federal dentro de los estados o también a nivel federal hay empresas que tienen más poder que el aparato estatal y que pueden pasar por encima de eso y que pueden cambiar regulaciones eh, a, a su favor y, y sabemos, y bueno, y hay para eso también vemos el lobby y vemos también una serie de otras inversiones en publicidad y en una serie de otros mecanismos para asegurar que puedan seguir operando eh, pese a las denuncias que tengan en su contra, eh, pese a las malas maniobras y los malos eh, y, y el enfoque, digamos, eh, extractivista que puedan tener sin pensar en un medio ni en un largo plazo, sino más bien buscando el beneficio y el retorno inmediato. Eh, y sabemos que. Hoy día toda la regulación que existe a las corporaciones es insuficiente, que en el mejor de los casos hay regulaciones voluntarias, guías que pueden seguir, pero que todavía queda a su voluntad, de si son capaces de seguirlas o no, de si quieren seguirlas o no. Eh, y vemos también que hay muchos casos, como decías tú, del greenwashing o este lavado verde, que disfrazan sus políticas para parecer eh, más conscientes a nivel medioambiental, mientras están invirtiendo de otras formas, en otras... Eh, estructuras que van a seguir eh, perpetuando estas desigualdades. Entonces, eh, esa impunidad con que operan las corporaciones que, que no son llamadas a, a rendir cuentas en ninguno de los casos, también son catalizadores de estas violencias porque permite que puedan hacer lo que quieran eh, sin sufrir ninguna consecuencia. Y el caso de la, del, de la compañera y la defensora ambiental Berta Cáceres en Honduras es una ilustración de eso. Era una oponente eh, concreta y era una lideresa eh, muy importante que se oponía al proyecto de Aguasarca y fue por eso que la asesinaron y que hubo un complot para asesinarla, no fue un asesinato casual, hubo todo un plan que se ejecutó para asesinar a Berta Cáceres el 3 de marzo del 2016 y donde la corporación estaba vinculada y donde la corporación daba, por ejemplo, fondos para que la, la policía local detuviera manifestaciones en contra de, las corpora de, de la empresa, eh, donde una persona de la empresa fue condenada. Aún no se puede eh, ver la estructura completa de la, de la autoría intelectual, pero bueno, al menos hay un indicio de quiénes están detrás de ese homicidio, que no es solamente las personas que operan el gatillo, sino cuál es la estructura que mandata estos asesinatos.
0: La frustración que rodea estos casos se desborda cuando la misma autoridad es quien forma parte de las amenazas. En muchos de los asesinatos del 2021, se reportaron abusos previos ante las autoridades pertinentes. Aún así, su desenlace fue fatal. ¿Qué sucede con estos casos? Cuando un
1: caso eh, ya ha pasado, ha superado lo, los niveles de la justicia local, se puede apelar al sistema interamericano también para, para conseguir justicia. Hay casos que se han demorado años, pero donde se ha conseguido justicia por personas defensoras de, de derechos humanos, eh, como Digno Ochoa, por ejemplo, en, en México, o como por ejemplo Inés y Valentina, que fueron dos mujeres indígenas eh, atacadas por, eh, por fuerzas militares eh, mexicanas o como por ejemplo las mujeres de Atenco, que fueron mujeres que también consiguieron la justicia después de años de buscar a nivel nacional sin ser escuchadas. Entonces, eh, hay algunos casos que, que nos permiten como, o algunas avenidas, son todas muy largas, son todas consumen mucho tiempo, mucha energía, que las personas tampoco ya pueden dedicar al activismo medioambiental, sino que tienen que eh, preocuparse de sus procesos, de llevar el proceso con sus abogados, abogadas, una serie de cosas que, la, que, que la, las desvinculan un poco de su de su cotidiano y también eh, generan un impacto comunitario importante, porque cuando las personas líderesas están, digamos, tienen que verse enfrentada a este tipo de procesos es tiempo y energías que no están dedicando a sus comunidades y también que por ejemplo en el caso de, eh, de las mujeres eh, reciben estos ataques, como por qué no te preocupas de tu hijo o de tu hija de tu familia, qué estás haciendo ahí eh, en el caso de los hombres, cuando los hombres son criminalizados y muchas veces en sociedades que son patriarcales son las mujeres las que además tienen que salir a eh, buscar justicia, pero también a mantener la casa mientras esta persona está privada de libertad entonces, digamos, las afectaciones que reciben eh, tienen muchísimos niveles y, y que van más allá de lo que nosotras podemos documentar en una base de datos, sino que hay impactos que son reales sobre vidas que son reales y que se ven reflejadas día a día, en cómo esa persona camina por la calle eh, con quiénes se reúne, quiénes la reciben si su familia ya le invita a cumpleaños y a celebraciones o no, porque es muy peligrosa, entonces no la quieren en su casa. Todo esto termina teniendo afectaciones que son sumamente graves y que muchas veces no se documentan, pero que en los relatos de las personas siempre aparecen. Se tienen que separar de sus familias, tienen que esconderse, tienen que vivir buscando casas de seguridad. entonces son procesos sumamente agotadores eh, y que tienen una dimensión psicosocial que, que, que nos gustaría poder profundizar más, que es, creo que lo hemos podido hacer a partir de los relatos, pero, pero siempre es insuficiente, pero son, tienen profundas afectaciones sobre la vida de las personas.
0: Si bien es una situación sumamente compleja, pero la responsabilidad individual siempre está presente. ¿Qué podemos hacer para combatir esta problemática?
1: Bueno, yo creo que las personas tenemos eh, una responsabilidad de informarnos, eso es parte de las responsabilidades de vivir en sociedad de entender lo que está pasando alrededor nuestro hay una importante eh, responsabilidad que tenemos de justamente de reconocer el rol que juegan estas personas eh, y apoyarlas, apoyarlas a partir de, digamos, al menos eh, potenciar su trabajo, reconocerlo públicamente, alimentar un, una narrativa que, que les haga sentirse más seguras y menos solas eso es algo que es sumamente importante, que también el poder informar de manera responsable, no compartir, por ejemplo, fake news, el ser crítica eh, frente a lo que está pasando en cuanto a este tipo de regulaciones, también la, la, las personas tienen eh, en su voto una posibilidad directa de elegir a quienes y empujar por agendas que sean eh, afines a, a lo a la garantía de derechos y no sean agendas regresivas hoy día que estamos saliendo de una crisis después de una pandemia es sumamente importante que nos cuestionemos qué matriz de desarrollo queremos eh, si es la matriz a la que estábamos acostumbradas que era de crecimiento rápido eh, con ganancias a corto plazo sin mirar lo que estaba pasando y quienes estaban quedando atrás o más bien que un desarrollo en el que quizás vayamos más lento pero vayamos más lejos y podamos también eh, podamos también ser más inclusivas en la forma en la que vemos ese desarrollo y no solamente para quienes están en las zonas urbanas en las zonas centrales en las capitales sino también cómo ese desarrollo llega a, la, a todos los territorios eh, entonces creo que ahí tenemos un, una decisión que es sumamente importante el, el abogar justamente por un espacio abierto cívico, eh, un espacio cívico abierto es sumamente importante eh, creo que bueno, las personas desde los medios de comunicación informal informar Poner, poner al frente esta agenda, visibilizar estos casos porque también al visibilizarlos la, las personas, en muchos de los relatos también las personas te dicen, yo sentía que esta persona, que a mi, a mi familiar lo mataron como un perro y pasó al olvido completamente, pasó al olvido todo lo que esta persona estaba haciendo, todos los sacrificios que hizo, todo lo que postergó por sus comunidades eh, o, o su familia, digamos todo lo que sufrió y sigue sufriendo por nada. O sea, entonces el reconocerlas, el acompañarlas, acuerparlas, informar, visibilizar, visibilizar así como poner una luz sobre, sobre quiénes fueron estas personas honrar sus vidas, honrar a las personas que ya fueron asesinadas y a sus familiares, el acompañarlas en la búsqueda de justicia son cosas que, que creo que, que cualquier persona puede hacer ¿Algún último mensaje que quieras compartirnos? Sí quisiera honrar, por ejemplo, la, la memoria de J. Santos Chávez, que fue el compañero asesinado y también la vida de las 54 personas en México, de las 200 personas en el mundo, eh, que, que vieron sus voces apagadas eh, durante el último año, a partir de ese rol que es tan primordial en nuestras sociedades y que, y que también son los caminos para garantizar un futuro eh, que hoy día también está en juego frente a una crisis climática eh, rampante. Entonces, más que todo, re, eh, volver a, a reiterar nuestra solidaridad con estas personas, eh, que seguimos también eh, alerta eh, y hacer esta invitación a, a, a no, no quedarnos solamente en estos titulares, sino también incorporar eh, y, y cuestionarnos como,
0: como ciudadanos y ciudadanas. Eh, desde dónde podemos aportar. Los invitamos a visitar la página de Global Witness y consultar el reporte del 2021, el cual también contiene el análisis y las reflexiones sobre los resultados de estos últimos 10 años. Para conocer más sobre el tema y sobre Francisca, no olviden visitar nuestras redes sociales. Y si quieren escuchar la entrevista completa, pueden encontrarla en nuestro canal de YouTube.